0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Natasya Salsa?
1: Halo, apa kabar Bayu? Baik, sehat?
0: Bayu gimana? Baik, gimana? Alhamdulillah baik.
1: Sehatnya gimana? Alhamdulillah nih, baik.
0: Nah, tujuan kita buat podcast ini tuh... Uh, Natasha, Salsa untuk... memenuhi mata kuliah... dari manajemen... mutu terpadu yang dibina oleh Ibu Siti Zulaiha dan juga Ibu Evita Soraya. Nah, kami kelompok satu yang beranggotakan, saya sendiri Bayu Erlangga.
1: Halo, saya Natasha. Halo, saya Salsa.
0: Kami kelompok satu akan menjelaskan materi mengenai hakikat manajemen peningkatan mutu. Yang pertama tuh poinnya ada pengertian dan klasifikasi mutu. yang kedua ada dimensi mutu, yang ketiga ada tokoh mutu, yang keempat ada evolusi sistem peningkatan mutu, yang kelima ada pendekatan peningkatan mutu, dan yang keenam dan terakhir, termasuk yang terakhir, ada lima pilar MMT.
2: Wah, banyak juga ya poin pembahasan kita hari ini.
0: Mayang. Uh, kira-
2: pengertian dari kualif- pengertian dan kualifikasi mutu itu gimana ya, Bay? Bisa dong dijelasin?
0: Oke, okay, Bayang. mau ya, denger nih. Oke, okay, saya jelasin ya. Pengertian kualifikasi mutu. Pengertian mutu nih, kalau dari beberapa ahli itu, yang pertama ada Philip B. Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan seperti jam tahan air, sepatu yang tahan lama, atau dokter yang ahli. Kemudian yang kedua ada W. Dari W. Edwards Deming. Mengatakan bahwa mutu itu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Dan selanjutnya yang ketiga ada Joseph M. Juran. Berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan penggunaan. Seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga atau sepatu kulit yang dirancang untuk ke kantor. Ya Dan yang keempat ada dari Kak Ishikawa. Berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan. Nah dari situ dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Selanjutnya ada pengertian mutu produk juga nih, yaitu kemampuan suatu produk, komponen suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Nah, dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas tentang mutu dalam konteks produk yang dihasilkan dan jasa yang diberikan. Hal itu melekat pada tiga unsur. Yang pertama ada unsur produk, keistimewaan produk. Sifat yang dimiliki oleh suatu produk yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen sehingga memberikan kepuasan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan, yaitu hasil yang dicapai pada saat keistimewaan produk merespon kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga ada defisiensi produk, yaitu kegagalan produk dan jasa yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, itu jadi pengertian dan klasifikasi dar, uh, dari mutu. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai dimensi mutu nih. Menurut Natasha, dimensi mutu itu seperti apa sih?
1: Oh, saya udah pernah baca nih. Dimensi mutu itu, uh, menurut Garvin sendiri itu mengidentifikasikan ada 8 dimensi, kualitas, atau mutu. yang dapat kita gunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas suatu barang. Apa aja sih delapan itu? Nah, yang pertama itu ada performa. Yang mana performa ini berkaitan dengan aspek fungsional dari suatu produk dan juga merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Misalnya, performansi dari suatu produk mobil adalah kecepatan, kenyamanan, dan juga pemeliharaan. Nah, yang kedua itu ada keistimewaan. Keistimewaan ini merupakan aspek kedua yang menambah sebagai fungsi dasarnya berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misalnya, features untuk produk mobil yaitu atap yang bisa dibuka. Nah, yang ketiga itu ada keandalan. Berkaitan juga dengan keandalan itu memungkinkan suatu produk berfungsi secara berhasil dan Juga dalam periode waktu tertentu di bawah kons- kondisi tertentu. Misalnya ke- keandalan mobil adalah kecepatan. Yang keempat itu ada konformansi. Nah, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan si pelanggan. Yang kelima itu ada daya tahan. Nah, daya tahan ini merupakan ukuran masa pakai suatu bro- produk. gitu e, Karakteristiknya ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu sendiri. Yang keenam itu ada kemampuan pelayan, di mana karakteristik ini berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. Yang ketujuh itu ada estetika atau keindahan, yang mana bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan uh, pertimbangan pribadi seseorang atau pelanggan dan refleksi dari preferensi atau pikiran indi- secara individual. Dan yang terakhir itu ada kualitas yang dipersepsikan. Ini nih yang ini biasanya bersifat subjektif dan berkaitan dengan perasaan dari si pelanggan dalam mengkonsumsi per, uh, produk dan uh, sepertinya meningkatkan harga diri. Oke. Okay. Uh, dari yang udah saya jelasin mengenai dimensi mutu, kira-kira dari Caca, tahu nggak sih siapa aja tokoh-tokoh mutu itu?
2: Oke, okay. dari saya yang udah saya cari nih dan saya baca, tokoh-tokoh mutu itu ada lima tokoh pemikir mutu yang saya siapa tahu. Siapa aja sih, Caca. Nah, yang pertama itu ada Edward Deming. Nah, menurut Edward Deming ini, mutu terletak pada masalah manajemennya. Jadi, mutu ketika dihadapkan pada lembaga pendidikan harus mengukur dari hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sehingga peningkatan mutu akan terjadi. Dan yang kedua, ada dari Joseph Juran. Nah, dalam merencanakan mutu pendidikan ini, Joseph Juran menggunakan pendekatan manajemen mutu, manajemen atau strategic quality management yang banyak dibicarakan dan diterapkan di akhir-akhir masa ini. Nah, strategi quality manajemen ini yaitu proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkatan berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu masing-masing. SQM ini cocok diterapkan dalam konteks pendidikan yang sejalan dengan gagasan konsultan Edward oleh John Miller dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, John Miller ini sendiri berpendapat bahwa manajemen senior perlu menggunakan manajemen mutu strategis Dengan cara menyusun visi, prioritas, dan kebijakan di universitas agar peningkatan mutu pendidikan yang ada itu dapat terjadi. Dan yang ketiga dari Philip B. Crosby. Nah, Philip B. Crosby ini dia menyatakan bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik pula. Penghematan sebuah intuisi atau organisasi akan datang dengan sendirinya ketika intuisi tersebut melakukan segala sesuatunya dengan benar sesuai yang telah direncanakan dan selalu berusaha agar berhati-hati dalam setiap langkah yang meliputi input seperti bahan ajar, metodologi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan ini mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Dan yang keempat, Ada dari Kauru Isikawa. Ini kayaknya dari Jepang ya. Nah, menurut Iha. Ishikawa ini. Nah, menurut Isikawa mutu adalah dua tingkatan definisi. Yaitu, kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Maksudnya itu, kualitas itu harus setara dengan kepuasan konsumen. Ketika kita memberikan suatu produk atau jasa kepada konsumen kualitas itu harus dinilai berdasarkan kepuasan dari konsumen yang menerima produk dan jasa kita. Dan yang terakhir nih ada tokoh dari Arman V. Veigendbaum. Nah menurut Veigendbaum ini, mutu adalah sebuah produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur dan pemeliharaan di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Nah poin penting ini yaitu Kualitas itu harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Dalam arti multidimensi dari kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Itu aja sih yang sudah uh, saya cari dan saya baca dari nah, toko pemikiran. Ya. Nah, setelah toko pemikiran mutu, kira-kira ada nggak sih evolusi sistem peningkatan mutu yang terjadi? Mungkin bisa dijelaskan?
0: Nah, mungkin Bayu yang jelasin ya. Nah yang keempat itu ada evolusi sistem peningkatan mutu. Nah perkembangan dari mutu ini itu tidak lepas dari perkembangan industri dimulai. Pada era industri dimana mulai digunakannya mesin-mesin untuk membantu proses jalannya produksi. Nah perkembangan atau evolusi ini suatu peningkatan mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada era tanpa mutu merupakan era dimana persaingan belum terjadi. Sehingga pelanggan pun belum diberi kesempatan untuk memilih keadaan ini menyebabkan mutu produk, jasa, atau layanan. Organisasi belum menjadi penilaian pengguna, hanya mengutamakan yang penting ada dan dapat dipergunakan saja. Jadi belum ada saingan nih pada era tersebut. Nah yang kedua, selanjutnya ada era inspeksi. Nah pada era ini dimulai karena adanya persaingan antar produsen. Dengan demikian, tiap perusahaan memulai melakukan pengawasan terhadap produknya. Era ini juga terfokus kepada perusahaan yang mutunya belum besar dan masih terbatas pada produk akhir, yaitu dilihat dari cacat atau rusak akan dibuang, sedangkan produk akhir yang baik akan dilepas kepada konsumen. Nah, yang ketiga ada era pengendalian mutu. Era pengendalian mutu dimulai sekitar 1930-an. Era ini disebut juga statistical control. yang lebih menekankan pada pengendalian keseragaman produk, dan pengurangan aktivitas inspeksi. Jaman pengendalian mutu, manajemen telah mulai memperhatikan pentingnya pendeteksian, yaitu dengan cara Departemen Inspeksi sudah mulai dilengkapi dengan alat dan metode statistik di dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam atribut produk yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, yang keempat ada era jaminan mutu. Era jaminan mutu ini dimulai pada sekitar uh, tahun 1960-an yang menekankan pada koordinasi pemecahan masalah secara proaktif. Jaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematik yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang mewadai bahwa suatu barang atau jasa dapat memenuhi persyaratan mutu. Yang kelima ada era manajemen mutu terpadu atau TQM. TQM dimulai tahun 1980an. Era ini menekankan pada manajemen strategis. TQM merupakan suatu sistem yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkesinambungan kepuasan pelanggan. TQM juga sebuah upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif serta mengutamakan kebutuhan pasar dan konsum- konsumen yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dengan leadership yang kuat dari pemimpin. TQM disebut juga Ciu, uh, CQI total quality yang berarti komitmen uh, dan pendekatan yang digunakan secara terus menerus untuk meningkatkan setiap proses pada setiap bagian organisasi nah berikutnya yang ke-6 ada era sistem manajemen mutu, era ini dimulai pada sekitar tahun 1943, yaitu pada masa perang dunia ke-2, dimana sekutu mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan peledak hal ini terkait dengan mutu bahan todak untuk keperluan militer terutama oleh pasukan Inggris. Berdasarkan keadaan tersebut, pihak militer Inggris mengembangkan serangkaian standar yang secara umum dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan produk bermutu tinggi, serta konsisten bagi kepentingan bah- bahan militer. Pada akhir tahun 1960, disusun standar uh, sistem mutu, yaitu pengembangan standar yang sudah ada ter, uh, sebagai sistem kendali, Dengan tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan kemasok dalam pemenuhan persyaratan. Nah, mungkin eh, itu sih yang bisa Baya jelasin dari evolusi sistem peningkatan mutu. Selanjutnya ada pendekatan peningkatan mutu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan?
1: Natasha mau coba jelasin tentang penik- pendekatan peningkatan mutu ya?
0: Oke, okay,
1: Oke, okay. pendekatan peningkatan mutu itu ada terdapat terbagi menjadi dua, yang pertama itu pendekatan mikropendidikan, yang kedua ada pendekatan makropendidikan. Nah, apa, apa aja sih penjelasannya? Yang pertama itu pendekatan mikropendidikan merupakan e, suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikot, indikator kajiannya itu dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi dari keduanya dalam usaha pendidikan. Nah, secara lengkapnya, Itu elemen mikro itu terdiri dari kualitas manajemennya, pemberdayaan satuan pendidikan, profesionalisme, dan ketenagaan, relevansi, dan juga kebutuhan. Kalau ditinjau dari mikronya itu elemen guru dan siswa yang merupakan bagian dari pemberdayaan satuan pendidikan itu e, mereka merupakan termasuk elemen sentral. Yang mana pendidikan untuk kepentingan peserta didik haruslah mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan itu pasti eh, terdapat berbagai sumber dan juga kendala. Dengan memperhatikan sumber dan kendala tersebut, maka bahan ajar, bahan pengajaran akan di, eh, akan diusahakan agar berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Nah, proses itu nanti akan menampilkan hasil belajar dan hasil belajar itu perlu dinilai atau dievaluasi. Dan dari hasil penilaian atau evaluasi itulah yang akan menjadi umpan balik atau sebagai masukan dan sebagai acuan atau pijakan untuk ke nantinya. Hal itu menurut Eti Rohati ya. Nah yang kedua itu ada pendekatan eh, makro pendidikan. Pendekatan ini merupakan kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas. Yaitu dengan, eh, yang pertama itu dengan standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan, dan keadilan. standar mutu, dan kemampuan bersaing. Eh, sedangkan eh, pendekatan makro pendidikan itu ber, eh, menyangkut berbagai hal, yaitu melalui jalur pertama seperti input sumber, dil, eh, dilanjutkan dengan proses pendidikan, dan dilanjutkan dengan hasil pendidikan. Sebagaimana itu juga merupakan eh, pendapat dari Eti Roheti. Nah input sumber pendidikan itu sendiri nantinya akan mempengaruhi dalam kegiatan proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu biasanya didasari oleh berbagai unsur sehingga semakin siap dan akan semakin lengkap komponen pendidikan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Maka dari itu lembaga itu akan mampu menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas <tuh> dan secara umum Untuk meningkatkan mutu pendidikan harus diawali dengan strategi pendidikan pem- pem- peningkatan pemerataan pendidikan di mana unsur makro dan mikronya itu harus uh, terlibat agar menciptakan equality dan equity. Uh, dalam hal lain itu Garvin uh, dalam log-log itu mengidentifikasikan adanya lima alternatif. pendekatan-peningkatan mutu atau kualitas yang bisa dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu Transcendental Approach, yang mana pendekatan ini, menurut pendekatan ini kualitas atau mutu dapat diketahui atau dirasakan, tetapi sulit dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, seni tari, ataupun dalam seni rupa. Yang kedua itu ada Product Based, approach yang mana uh, pendekatan ini menganggap kualitas atau mutu sebagai karakteristik atau atribut yang dapat di kuantifikasikan dan dapat diukur. Yang ketiga itu ada user based approach yang mana pendekatan ini juga, uh, didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas atau mutu itu bergantung pada orang yang menggunakannya dan juga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang. Uh, yang keempat itu ada manufacturing best best approach yang mana pendekatan ini bersifat uh, uh, dan memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan serta mengidentifikasi kualitas atau mutu itu sebagai uh, sama dengan persyaratannya. <tuh> yang kelima yaitu ada value based approach. Uh, pendekatan ini itu memandang kualitas atau mutu dari segi nilai dan juga harga, dengan mempertimbangkan trade-off itu antara kinerja dan antara, antara kinerja produk dan juga harga, kualitas akan didefinisikan sebagai sebagai excellence, yang mana kualitas dalam pendekatan ini bersifat relatif sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai itulah merupakan produk atau jasa yang paling tepat untuk dibeli oleh pelanggan. Nah, itu tadi mengenai eh, pendekatan-pendekatan eh, pada eh, peningkatan mutu. Yang bisa Natasha jelasin, yang udah Natasha baca. Nah, selanjutnya itu tentang eh, pilar-pilar manajemen mutu terpadu itu siapa yang bisa jelasin?
2: Hmm. Terima kasih, Natasha. Saya akan menjelaskan mengenai lima pilar manajemen untuk terkadu. Jadi, menurut Bill Krets, dia menyatakan bahwa prinsip dalam sistem TQM atau MMT ini harus dibangun atas dasar lima pilar sistem, yaitu ada produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Dalam konsep lima pilar MMT, Produk barang atau jasa di mana hal tersebut merupakan mata pencarian utama suatu organisasi. Produk yang bermutu tidak akan tercapai tanpa suatu proses kerja yang bermutu pula. Proses kerja yang bermutu tidak akan terjadi tanpa adanya suatu wadah yang kita sebut sebagai organisasi yang dikelola dengan baik dan bermutu. Organisasi akan sia-sia tanpa kepemimpinan yang baik dan bermutu. Nah keempat pilar tersebut tidak akan seperti yang diharapkan tanpa konsep kelima yaitu Uh, pilar komitmen, kelima pilar tersebut harus bersinergi dengan komponen organisasi lainnya seperti visi dan misi organisasi, butuhan pelanggan, kecakapan staf, motivasi dan pengembangan, dorongan perbaikan, dan partisipatif. Nah produk ini titik pusat dalam mencapai tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa adanya mutu di dalam proses. Nah mutu. di dalam proses juga tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa kepemimpinan yang memadai. Komitmen yang kuat harus dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Itu aja sih dari 5 pilar di MMT yang perlu kita ketahui itu teman-teman.
0: Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok satu mengenai hakikat manajemen peningkatan mutu. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi ini.
1: Bener banget, semoga teman-teman bisa enjoy ya dengerin podcast dari kami
2: Nah jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa nih menghubungi salah satu dari kami Atau eh, boleh berak menanyakan pula untuk kalian bertanya kepada siapa
0: Oke eh, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.